0: En længe ventet retssag i Schweiz mod de forhenværende fodboldchefer, Sepp Platter og Michel Platini, er startet. De to står indklaget for korruption, og underslæb i millionklassen i, hvad der sidenhen er blevet betegnet som FIFA-skandalen. Vi spørger troldsbagatørsten, der har fuldt sagen, hvad man kan forvente at den retssag. Det er om et lille kvarterstid.
1: Inden det, så skal vi til trængsel og alarm på Storbælgsbroen, som kan ramme i den her weekend. Bilister på Storbæltsbroen, de får nemlig øh, i morgen selskab af cykelhjul og klokker, Og det er øh, mange endda. 16.000 cyklister krydser broen i forbindelse med cykelløbet Tour de Storbælt. Og det her cykelløb, det skal... Øh Ja, det skal gøre en opmærksomhed frem mod jo Tour de France, som også kommer inden alt for længe. Men cykelløbet, det vil skabe problemer for bilister, og de kan altså regne med markante forsinkelser, både på og omkring broen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra både politi, løbsarrangøren og Sund og Bilt, der driver Storbæltsforbindelsen. Jesper Tikøb, du er løbsarrangør for øh, Tour de God Godmorgen. Jesper Tikøb, er du med her? Godmorgen. Du var der. Hvorfor skal 16.000 danskere øh, cykle over Storbæltsbrunen i morgen? Vi har en kæmpe stor forsinkelse, kan jeg høre på øh, Jesper Tikøb, tror jeg. Så jeg. Vi forsøger lige at øh, ringe ham op på en, øh, en telefon i stedet, for ellers så bliver det altså noget, øh, ja, det bliver noget råd.
0: Og det her løb, cykelløb over Storbælt, det kommer altså lige en tre uger før, at der kommer et, et, et helt store cykelløb, vi taler om. nemlig Tour de France, som ligger i vejen forbi Danmark 3 taber de tre første etapper mm. af årets Tour de France.
1: Det enkelte start uh, på Sjælland, så hen over storbelt. Ja. og så ned fra uh, Vejle til Sønderborg. Ikke? Lige præcis. Yes. Det er sådan, vi gør det. Men uh, inden det, så er der altså et stort cykelløb i morgen, og nu kan jeg byde velkommen til Jesper Ticøb igen. Ja, godmorgen. Så var der hul igennem løbsarrangøren for uh, Tour de Storebælt. Hvorfor er det 16.000 danskere i morgen skal cykle over Storebælt Jamen, det skal
2: jo som en markering af Tour de France-starten i Danmark, og det er jo den beslutning, man har truffet med i, i sammen, sammen med uh, vores, vores uh, arrangørkorps, som jo er Digi og DIF og, og Danmarks Cykelunion. Og så er det jo for, for at lave en, en stor folkemarkering af en historisk begivenhed i Danmark. Det bliver, det bliver en ren folkefest.
1: Og hvor, hvor, hvorfor er det så stor og vigtig en begivenhed, at det er også er vigtigt nok til at påvirke en, en ret essentiel del af infrastrukturen, nemlig Storbælsbroen?
2: Jamen altså, det er jo en. Uh, det er jo en, en en, en stor, øh, landsdækkende ting, øh, ja, i virkeligheden en global ting, at Tour de Frank de, de kommer til Danmark, og det kommer helt sikkert kun til at ske den ene gang. Og derfor er det jo helt naturligt, at man på øh, alle instansers side ønsker at markere det på en, på en rigtig god måde. Og derfor er jeg også sikker på, at, at, at det er grunden til, at, at vi får lov til at, at køre over Storebærsbroen, altså at der er god energi og stor folkelig opbakning til det, og det kan vi også lige på vores deltagerhandsal. Det er jo ikke noget, der kommer til at ske hver dag, det kommer til at ske én gang.
1: Men Storbælsbroen er jo så også beregnet til, til bilister, og det er jo også motorvej, der, der går over Storbælt. Kunne man ikke have fundet et andet sted til de her 16.000 cyklister, der skal varme op til Tour de France?
2: Ja, det kunne man måske nok, men, men så er det jo, jo nægtigt svært at give deltagerne en oplevelse af at køre den samme strækning, som, som de professionelle ryttere skal gøre tre uger senere. Det er jo sådan, at, at Tour de France går jo fra Roskilde til Nyborg, som svarer til, til anden etape af, af Tour de France, ligesom man i for 14 dage siden kørte det, der hed Tour de Syd, som jo markerede tredje etape af Tour de France.
1: De, de kunne vel være kørt på måske tredje etape så?
2: Det tredje etape, den blev det blev gjort for, for, for to uger siden, som man lige sagde, det, hed Tour de Syd. Der er kørt den fra Vejle til Sønderborg, så man har gjort begge dele.
1: Hvad, hvad har I gjort, jeg overvejelser i forhold til, hvordan det her det kommer til at, at, at påvirke trafikken?
2: Det har vi jo gjort øh, en masse overvejelser omkring, øh, sammen med myndighederne, øh, blandt andet Sund og, og og Vejdirektoratet. De har jo nogle, øh, nogle ret, øh, ret gode erfaringer med, hvad, hvordan det her det kommer til at påvirke. Og øh, det kommer vi er ret overbevist om, at det giver øh, øh, en fin afvikling i og med, at det jo er lørdag eftermiddag, lørdag aften, hvor der jo normalvis er allermindst tryk på, på broen. Og, og vi lukker jo ikke broen. Vi omlægger broen jo således, at der bliver øh, det, der hedder landevejskørsel. Så det bliver svar til at køre på en almindelig landevej. Så, så skal man over, så, så kommer det også nemt til at ske.
1: Men det er altså fra klokken 13 til kl. 21 i morgen, at man, hvis man er belist og skal over Storbælt, kan forvente en længere rejsetid og også kødannelser. Fordi Tour de Storbælt, som er en optakt til Tour de France, som i år starter i Danmark, øh, der skal rytterne altså køre over Storbæltbroen. Under cykelløbet i morgen, så er der nemlig kun et spor åbent på Storbæltsbroen, som Jesper Tikøb også her fortæller, og det er i i hver retning til de øvrige trafikanter, altså ud over de 16.000 cyklister, som også skal skal over. Men det giver jo trafikale udfordringer, og det er en melding, som har fået en del danskere til tasterne på Facebook. Blandt andet skriver Finn Hansen, Jeg troede, det var en motorvej og ikke en cykelsti. Det hører ingen steder hjemme at cykle på en motorvej. Ron Jensen, han skriver, hvad skal de cykler på broen? Der er så mange cykelstier, så brug der dem og lad bilerne køre, hvor de hører hjemme. Kan du, Jesper Sikøb, forstå den her undren, altså hvorfor skal cyklerne være på motorvejen der er masser af gode cykelstier?
3: Ja,
2: altså, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg kan forstå, det er jo det er en ret forudsigelig og forventelig kommentar, altså på, på Facebook, det, det ser vi jo, altså folk er jo, er jo dygtige til at, og, og det er rigtig fint til at ytre deres mening på de sociale medier, og det Øh, øh, jeg har det sådan med det, at, at hvis det her nu var noget, der, der foregik igen og igen, så, så vil, jeg, vil jeg da et langt stykke hen af, 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 af vejen være enig med den her. Det er sjovt, du siger igen og igen, for bror. det
1: bliver jo faktisk igen og igen. Det er jo både med de her 16.000 cyklister, og så er det også, når Tour de France kører over Storebilsbroen.
2: Jamen, det er jo selvfølgelig en fortolkningssag om det igen og igen. Jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt. At vi i Danmark er så rummelige, at vi kan skabe nogle store oplevelser for alle vores borgere. Vi skal huske på, at langt størstedelen af vores borgere, de bakker jo op og synes, det er fedt. Og prøver at følge ruterne rundt og se, hvordan folk de nærmest har malet deres hus og klar. Så det, er en, det er jo en stor folkefest, og folk de glæder sig. Og så er der selvfølgelig øh, et, et, øh, nogle mennesker, som, som ikke synes, det er fedt. Og det skal vi selvfølgelig respektere og så også forsøge at forklare, hvorfor det er, man, man gør det. Men, men det gør man jo, fordi der er et langt. Øh, stort flertal, som synes, det er rigtig sjovt og, og hyggeligt, og, og, og er glade for, at turen kommer til Danmark.
1: Sund og der driver Storbæltsbroen, oplyser til os her på Radio 4, at de anbefaler bilister at køre hjemmefra. Det er i uh, god tid, og så skal man uh, helst gerne krydse broen før kl. 13 eller efter kl. 21, hvis man vil undgå sådan, det helt store om uh, hej omkring det her uh, cykelløb og, og kødannelser og ventetid. Hvad, de, dit råd til de bilister, som bliver påvirket af trafikken i løbet af i morgen, hvad er det?
2: Jamen altså, hvis man, øh, hvis man vil tage ja-hatten på og prøve at være med til at, at, at få det her til at blive en god oplevelse, så tager læg din, øh, din transport, øh, vælg alternative veje, og hvis du ikke kan det, hvilket der kan være helt naturlig grunde til, så forsøg, om du har mulighed for at krydse øh, broen øh, før klokken 13, hvor man vil omlægge via cykler på broen fra, fra 16 til 20. Øhm, og, 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 og ellers, hvis man skal over det tidsrum jamen, Så er der jo også plads til det I og med, at man så, øh, man så kører i, 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 på, I landevejskørsel Altså ligesom, fuldstændig ligesom Når der, der, er, der er vejarbejde på, på motorvejen
1: Jesper Tikøb Skal du selv øh, køre med i morgen?
2: Nej, det skal jeg ikke jeg skal, øh, jeg skal sidde blandt andet sammen med vores gode venner Fra Sund og, og være med til at få det her til At, at give mindst mulig gene for, 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 for borgere bilister langs ruten Og skabe den bedst mulige oplevelse for vores deltagere
1: i skal i hvert fald have rigtig god fornøjelse med Turde de Storebæl. Jesper Tikøb er i arrangør for øh, netop det.
0: Vi har fået et par sms'er på øh, cykelløbet. Er der dopingkontrol på broen, eller kan alle være med? Er der en lytter, der skriver?
1: <laughs> jeg forestiller mig ikke, man øh, sætter dopingkontrol op til en øh, sådan et folkeligt cykelløb. Ej, det vil alligevel være en... Øh...
0: Det vil være en trælstregning. Ah. Og, og unødvendigt, vil jeg måske sige. Kim skriver også ind... Det kunne jo tænkes, at politi og for får øvet sig lidt, de virkelige tur, den virkelige tur.
1: Og den gamle lektor, han mener altså ikke, at 16.000 er en folkefest. Det vil genere mindst det femdobbelte. SMS'er er velkomne. De tjekker ind på nummeret, der hedder 1424, og vi sætter pris på hver en. Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
4: i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
1: Er de overhovedet enige
5: om noget? Det, 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 det er de trigger det? mig, fordi... Er de det, der Lad mig nu lige uh, tale ud. Og
1: hvad ved de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark. Nikolaj Dupont, han har øh, rejst op fra sin stol, så han er sådan rigtig klar, fordi nu øh, er det nemlig tid til en fødselsdagsquiz. Uha. Uh-huh.
0: Det kan godt lige at få blodcirkulationen i gang.
1: Ja, præcis. Blod til hjernen, så du rigtig kan tænke dig om. Det er præcis. Mens den er den gør det i de baggrunden.
0: Det er en stærk opfordring <laughs> til dig, der lytter med til at gøre det samme. mindre du sidder i en bil, så bl- blive siddende endelig, endelig. Siddende, ja. og koncentrere dig om. Kig ud.
1: Fødselsdagsquizen er... Øh den afdeling af Radio 4 Morgen, hvor vi quizzer i øh, ting og sager, der er sket i dag. Det er fødselarer. Det er begivenheder, som er sket på den her dato. I dag, der er det den 10. juni 2022. Jeg lister en række historiske begivenheder op og øh, personligheder, som har øh, fødselsdag. Og tanken er jo så, Nikolaj, at du skal arrangere dem fra ældst til yngst. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Så øh, går vi nemlig i gang. Bevægelsen AA Anonyme alkoholikere bliver stiftet i Akron, Ohio. Ja. Københavns Zoo åbner sit nye elefantanlæg. Det, som er tegnet af den engelske arkitekt Norman Foster. Ja. Så har vi også en fødselsdag, som er i den, ja, den ældre dato, kan vi godt kalde det. Judy Garland har nemlig fødselsdag. Amerikansk sanger Ene, og skuespillerinde. inde. Ja. Jeg kan afsløre, at hun desværre ikke er iblandt os længere. Hun døde allerede i 1969.
0: Det giver mig jo lidt... Øh...
1: Men hun har... Øh, det giver dig et lille preg. Men hun har i hvert fald fødselsdag i dag. Og så er der øh, nogen, som har bryllupsdag. Dronning Margrethe. Ej. Hun bliver nemlig gift med prins Henrik på denne datum.
5: Lige så tilspørger jeg dig, Margrethe Alexandrine Solhildur Ingrid. Men du har aldrig Marie, Jean, André, Borde de Montpesa, som dig står til din ægte mand.
6: Ja.
1: Spørgsmålet er også så, hvad for et år Dronning Margrethe og Prins Henrik blev gift. Blandt andre royale begivenheder på den her liste, du skal rangere fra elst til yngst, Nikolaj, der er ja. også at Dronning Margrethes søn, Prins Joachim bliver ny forsvarsattaché i Paris. Det var noget som blev oplyst af forsvarsministeriet på den her dato. Ja.
0: Hold da op. Det er svært.
1: Er det svært? Du, havde... du gjorde det jo enormt godt i går. Ja. Der fik du 5 ud af 5. Det gjorde jeg. Så jeg er spændt på, om du kan få måske også lige så meget i dag. Altså, jeg har store umiddelbar... forventninger. <laughs>
0: ja, det havde jeg også indtil jeg fik de her 5. Øh, Mit dubbelbart bud er, at Judy Garland er den første.
6: Like Flot. You...
1: Judy Garland, hvis hun stadig var i live. Ville hun være fyldt 100 år i dag? Ej, yeah. wow. Hun døde som 47-årig i en ganske ung alder i 69. Men 100 år vil hun altså være øh, fyldt i dag, hvis hun øh, stadigvæk var i blandt
0: Så er vi nået til, at anonyme alkoholikere stiftes i Ohio.
1: Ding, ding, ding. Rigtigt. Stiftet af to tørlagte alkoholikere i 1935. Bevægelsen fylder 87 år i dag.
0: Også en ældrende forening. ja. Så er vi nået til dronningsbrøllup.
5: Så forkynder jeg jer nu at være ægte folk, både for Gud og mennesker.
1: Det går strålende, det her. Det ja, er Ja, hvis nu, øh, altså, tillykke med bryllupsdagen, kan man jo i hvert fald øh, stadigvæk godt sige, at prins Henrik, han er jo ikke i blandt slinger, men man kan jo stadigvæk godt markere det. Øh, hvad, hvad tror du, det bryllup, øh, dronning Margrethe, hun kan markere i dag? Hvad for en bryllupsdag er det, tror du?
0: Er det et rundt bryllup? Ja,
1: det er sådan en semi-rundt, kan vi kalde det.
0: Øh, det vil være... F- nu siger du semi Det vil være 55 år.
1: Det vil være 55 år. Ja, det er så godt. <laughs> Smaravn-bryllup hedder det også.
0: Skønt. Og, og tillykke til hendes uh, majestæt-drønningen med, uh, med den dag.
1: Du har to ting tilbage på ja. listen, du mangler at placere. Det er uh, prins Joachim, der bliver forsvaret, attaché, og så Københavns sus nye elefantanlæg.
0: Ja, det er elefantanlægget, der kom først.
1: Ja, det er så. 15 år siden. Boom. Og så rammer du selvfølgelig også
0: prins Joachims nye stilling som foretårs, forsvarsattaché, som har været inden for de seneste 5 år.
1: år? To år. Det er to år siden, ja, det, blev, to år. det blev annonceret, at han skulle være forsvarsattaché. Så blev han sendt afsted i øh, september måned. Og øh, det var meaning, han eller det er meningen, han skal være dernede i, øh, i tre år. Og der er også mulighed for forlængelse. Men nu har han altså været der i, ja, det må være sådan noget, der ligner næsten to år. Flot, Nicolaj Du fik øh, fem ud af fem rigtigt, og så synes jeg faktisk lige, du får et, øh, du får det ekstra point. Seks ud af fem du, wow. fordi du gættede, det var 55 år. Det er simpelthen godt arbejde. Jamen tak.
0: Nu skal det handle om fodbold. Og så alligevel, fordi det er kun på fodboldbanen, der er fart på, når vi taler professionelt plan. Det er der i den grad også i kulisserne. Nu skal fodboldverdenen have svar på, om der har været for meget fart på i kulisserne. En længe ventet serie, øh, retssag i Schweiz mod de forhenværende fodboldchefer Sepp Blatter og Michel Platini er nemlig startet. De to står anklaget for korruption, svindel og underslæb i millionklassen i hvad der sidenhen er blevet kendt som FIFA-skandalen. Sagen tager sin begyndelse i foråret 2015, hvor svejsisk politi på foranledning af de amerikanske myndigheder stormer et hotel i Zürich, hvor flere FIFA-topfolk op- opholder sig. De amerikanske myndigheder anklager FIFA-topfolkene for bestikkelse for omkring en milliard kroner. Pengene er ifølge anklagerne brugt til at sikre, at fodboldturneringer og tv-rettigheder er endt på bestemte hænder. Godmorgen, Troels Tøsen. Godmorgen. Du er chefredaktør på TIFsbladet, og du ved lidt mere om, hvad der er op og ned i den her sag. Hvordan vil du beskrive sagen, som den ser ud?
7: <laughs> ja, jeg håber da. Jeg, jeg håber da. Jeg ved lidt mere. Jeg kan samtidig være, være lidt i tvivl, fordi ja, det er nemlig en rigtig kompliceret og, og spejret sag, det her. Men den er, den er rigtig spektakulær, fordi Se Blatter og Michel Plasigny, det var de to mest magtfulde mænd overhovedet i fodboldpolitik, Dengang af de her FIFA-skandaler, de de begyndt at rulle. Og så, så er der gået hele syv år, før den her sag endelig nåede til en, til en domstol, selvom at det, jeg har hørt indtil videre, som, som anklagemyndigheden har fremført, der, der er ikke noget, der, der er nyt indtil videre. Det vidste man også i, i 2015, det her. Så man kan spørge sig selv, hvorfor det skulle tage så længe, som, som det har. Men, men det er rigtig spektakulært, at en én overførsel. Øh, meget bekvemt, der, øh, der faldt to mest magtfulde mænd i fodboldpolitik dengang. Så det her, det er dels en, en sag om, altså, var det her rent faktisk en god betaling? Øh, og det kan vi gå lidt mere ind i. Og så også, jamen, jamen altså, var det, var det måske lidt bekvemt, at, øh, at de to lige blev ramt på det tidspunkt? Fordi det mener de to i hvert fald.
0: Ja, hvad er det for en betaling, de, de er faldet på?
7: Ja, men den ligger på det beløb omkring 15 millioner kroner. Det er, et, det er jo et betydeligt beløb selv for, for de her herrer. Det, det, det de siger, det er, at Michel Platini, som var chef for fodboldforbundet her i Europa, jamen han var inden da, der var han konsulent, og det var han for Sæt Blatter, da han, da han arbejdede og var, var præsident for, for FIFA, og det er tilbage i 1998-2002. Der er deres historie, at men der er plads han er konsulent, han hjælper blatter, han hjælper FIFA, men økonomien i FIFA, den er så dårlig, at de simpelthen ikke har råd til at betale ham. De, 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 der er ikke nogen penge i, øh, på bankkontoen, så de laver en det, de kalder en gentleman agreement, som de ikke skriver ned nogen steder, men hvor de siger, at på et tidspunkt, når FIFA har, har penge igen, jamen, så kan Michel Pladsen blive betalt. Og så er det så, at timingen bliver rigtig sjov, fordi at de to herres historie det er, at, at Plads han kommer i tanker om det her frem i, i slutningen af 2010, hvor han hører, at, at andre også er ved at blive betalt for gammel arbejde. Og så, øh, så kontakter han lige FIFA og siger, hey, I, I skylder mig nogle penge, og det nikker øh, Sepp Blatter, som er FIFA-præsident, det nikker han ja til. Og så øh, sender Michel Plads en faktura, og så voilà, 15 millioner kroner. Og det er vel at mærke på et rigtig spændende tidspunkt det her. Det er lige efter at Qatar har fået tildelt VM, og det sker også lige før, at Michel Platini muligvis stiller op som præsidentkandidat mod Sepp Blatter. Så timingen i den her betaling er jo rigtig spændende. Altså, var det i reelt en, en betaling for, at Platini hen ikke skulle stille op som præsidentkandidat?
0: Sepp Blatter var præsident for FIFA fra 1998 til 2015, mens Platini var præsident i UEFA, altså det europæiske fodboldforbund fra 2007 til 2015. Hvad betyder det, at det lige præcis er de her to, der er på anklagebænken i den her sag?
7: Men det altså dels er det så spektakulært, at, at det er to så højtstående personer, som, som nu står på anklagebænken. Altså, altså det, det har været mere folk på, på skal vi sige, på, på som er endt i, i retten i, i de her sager, især i, i USA. Så det er spektakulært at myndighederne rent faktisk forfølger jamen, de to største, de to største navne. Og så er det også interessant, at det her der altså sker i Europa, fordi at svejserne, de har altså der er gået syv år, er undskyld mig, men de er virkelig slæb fødderne i, i det her. Det svejsiske myndigheder virkelig trukket det her i lang tid. Så så det er spændende, om det her betyder, at der endelig begynder at blive taget hul på, hvad der der sker i i Europa. Men så er der også nogle spændende forbindelser over til FIFA i dag, vil jeg sige.
0: Og hvad er det for nogle forbindelser, som som eksisterer i dag?
7: Jamen det er er for eksempel FIFAs præsident i dag, som hedder Gianni Infantino. Han er også svejser. Det det spændende, det er, at at, Infantino han han var højre hånd for Michel Platini. Dengang er plads 9, han får den her betaling i 2011. Men der er Infantino, han er det, der hedder generalsekretær. Det er sådan en, en art øh, administrerende direktør, kan vi måske kalde det, for, øh, for UEFA. Så, så han har arbejdet med de her personer, mens at, 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 at den her betaling fandt sted. Og så frem i 2015... Hvor den der sag så breaker, som I fortalte i, i indledningen, hvor politiet laver et raid i, i Schweiz, og, og det her med den ulovlige betaling kommer frem, jamen der er det utroligt bekymt. siger Michel Plasini og Sepp i hvert fald. Det er utroligt bekymt for Infantino. For, øh, for hvem bliver så valgt som ny FIFA-præsident, selvom at øh, Michel Plasini var stor favorit til at blive det i 2015? Jamen det gør Infantino. Så, så det er i hvert fald det, som, det er i hvert fald det, som Placini, han fremfører i dag, at, at, at det var utroligt bekvemt. At, at der var nogen, der gerne ville have, at han ikke skulle blive FIFA-præsident i, i 2015. Og han er, han er rigtig vred på, på andre blandt andet, blandt andet Infantino, men også på FIFAs top i dag. Altså, han mener, at han er, han er blevet udsat for et, for et karaktermord, og også bliver det i den, her, i den her retssag.
0: Der er mange ting, der bliver sagt ja. mellem linjerne i, i, i den her sag. Troelsberg og Thürsen. Altså, det er Platini og, øhm, og Blatter, som er, som er sat på pinebænken lige nu. Man kan, det har på nogen måde øh, få konsekvenser for Infantino, altså den nuværende FIFA-præsident også på en eller anden måde.
7: Ja, jeg, jeg tror det ikke. Øh, det, der også er lidt særligt ved den her sag, det er, at, at FIFA og dermed også præsident Infantino, som sidder der i dag, de er faktisk den forrettede part de, de, har, de har krav om, at jamen, de vil have betalt deres penge tilbage. De her millioner her, de mener, de er taget uretmæssigt for FIFA. Så FIFA er sådan rent juridisk, de faktisk offret i, i den her sag. Men det er jo, det er jo rigtig interessant at se i, i de her afhøringer, der kommer i, jamen, i de kommende dage og kommende uger. Altså, kommer der, noget, kommer der noget mere frem? Hvad siger Zablatte? Hvad siger Michel Plasini? Altså Kommer de med, med, med udsagn, Kommer de med nogle ting, som, som måske kan begynde at rocke ved Jamen, øh, hvordan blev øh, VM blev 2022, hvordan blev det uddelt? Er der, er der andre ting at, at komme efter? Altså, det, det er ikke godt at vide. Så jeg tror både, at, at, at FIFA selvfølgelig håber på, at man vinder den her sag, og det gør præsidenten Infantino bestemt også. Men, men jeg tror også, det er sådan lidt med, med, med våde håndflader, at man, øh, man, man, man imødeser, hvad, hvad de her to lidt gamle handleelefanter, som ikke har så meget tilbage at tabe, altså hvad de kunne finde på at sige
0: sådan øh, talende i overskrifter, kan afslutningen på den her sag være startskuddet til en mere stueren fodboldtop uden korruption?
7: Øhm, nej, det kan det ikke. Øh, det, her, det her, det er to personer, der ikke har nogen indflydelse længere, så jeg tror ikke, der har nogen betydning. Øhm, og i, i fodboldverdenen, der er man blevet, blevet mere struktureret, man er blevet bedre til at, til at, til at styre de her de her tjenester, de her betalinger mellem parter, man har, man har gjort det mere legalt, man har gjort det mere strukturelt i dag. Så nej, det her det, det betyder ikke nogen oprydning.
0: Sådan sagde Troels Tøresen, som er chefredaktør på Tipsbladet. Og den her retssag mod Seb Blatter og Michel Platini den forventes at løbe over de næste to uger med afslutning den 22. juni.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen med Nikolaj Dipong og Dagmar Eben Østergaard. Og hvis du i morgen skal fra øst mod vest eller omvendt i Danmark, så kan det være, at du skal væbne dig med lidt ekstra tålmodighed, hvis du kører bil, fordi Storbæltsbroen bliver altså befærdet af intet mindre end 16.000 cyklister, når cykellybet turde Storbælt løber af stablen. Det har mødt kritik, at det kan skabe ekstra ventetid, når man skal hen over storbelt. Og hvorfor skal der egentlig være cykler på en motorvej? Det var en historie, vi rundede med Jesper T-køb, som er løbsarrangør for uh, turde de Og der er kommet sms'er ind på den historie. René han skriver Jeg synes det er fedt, at Danmark er mulighedernes land, hvor den slags kultur og sportsbegivenheder kan gennemføres også over en flot bro som Store Bilsbroen, med havvindmøller i baggrunden. Og jeg vil gerne være fleksibel og give plads til det med lidt ventetid. Jeg må bare være fri for at træde i pedalerne op over den bro jeg bliver sidende på min flæde. Imens skriver han ind på 1424. Der er også kommet en anden, det er Conny fra Køge. Hold nu op, det er kun diverse musikfestivaler, hvor det går ud på larm og drikke sig i hegnet sommeren over. Cykelløb sker kun et fortal over året. Vi er altså mange, der kan lide cykelløb. God weekend til alle, skriver Conny på sms'en.
0: Ja, der skal der lyde en god weekend, og jeg er egentlig også enig med René. Jeg kommer nok også til at bare sidde på min flade og følge med.
1: Du kan også blive siddende på din flade lige nu og bare fortsætte med at lytte til Radio 4 morgen. Og Om ikke så længe, så har vi spørg om krigen, afdelingen, hvor du kan sende sms'er ind med spørgsmål om krigen i Ukraine. I dag der er det Hans-Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker, der svarer på dine spørgsmål.
0: Nu er der først et nyhedsoppligt med Thomas Sand. Klokken er halv
6: ni. Det bliver fortsat dyrere at være forbruger i Danmark. Tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerpriserne i maj lå 7,4 procent højere end for et år siden, og det er den højeste årsvækst siden maj 1983. Det er altså også højere end april, hvor det tilsvarende tal var 6,7 procent. Særligt prisstigninger på varer som el, fødevare og energi, der trækker inflationen op. Trækker man energi og ikke forarbejdet fødevare ud af regnestykket, er den såkaldte kerneinflation kun på 4,4 procent. Men det er dog den største stigning i kerneinflationen siden oktober 1989. Ventelisterne vokser for unge med psykiske problemer. I dag skal unge vente op mod seks måneder for at få en tid hos en psykolog. Det fortæller fungerende formand i Dansk Psykologforening, DR D.A. Seidenfarten.
1: Jeg tror, det er kommet bag på os alle sammen, hvor stor en mængde af unge vi har i vores samfund, som har det rigtig dårligt og som har brug for behandling for at kunne fungere i deres hverdagsliv.
6: Hun fortæller, at unge i snit skal vente over et halvt år på gratis psykologhjælp, hvis de har angst eller depression. Unge mellem 18 og 24 år har siden 1. januar i år haft adgang til gratis psykologhjælp gennem en ny ordning, hvis de er blevet ramt af angst eller depression. Det blev vedtaget som led i finansloven sidste år. Det har imidlertid fået de unge til at valgfarte til landets psykologer i en sådan grad, at det har presset ventetiderne yderligere i vejret. En del psykologer tager derfor ikke længere imod flere patienter og har altså lukket for at til deres ventelister. Dansk Psykologforening har da også været nødt til at opfordre de psykologer, der er tilknyttet ordningen til at dæmpe aktiviteten. Det skyldes, at den pulje penge, som er blevet øremærket gratis psykologhjælp, bliver brugt for hurtigt, hvis ikke man stopper op. Frygten er dog, at opbremsningen vil skabe endnu længere ventetid. Foreningen mener, at der findes omkring dobbelt så mange unge med behov for behandling, som ordningen kan rumme i dag. Donald Trumps påstande om, at valgsejren var blevet stjålet fra ham med svindel og humbug, var pure sludder og vrøvl. Det har ekspræsidentens justitsminister William Barr sagt til den amerikanske kongres i en video, som er bevist til den første offentlige høring i sagen om stormløbet på kongressen den 6. januar 2021. Og ekspræsidentens datter Ivanka Trump, der tjente som rådgiver i Trump-regeringen, var heller ikke overbevist af sin fars argumenter. Jeg respekterer justitsminister Barr, så jeg tog, hvad han sagde for gode varer, siger hun til kongressen. Citatet stammer fra en afhøring, som et udvalg i kongressen har foretaget af Ivanka Trump, bider af videooptagelsen af høringen, blev ligesom videoen af William Barr vist til den offentlige høring om angrebet. Den bliver holdt af et særligt. Udvalg, som er blevet nedsat for at opklare, hvad der lå til grund for angrebet, hvor flere hundrede betjente blev såret og en mistede livet. I alt fem mennesker mistede livet i forbindelse med angrebet. Angrebet fandt sted blot få uger, inden demokraten Joe Biden skulle tages i ed som landets nye præsident. Først skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer op mellem 16 og 21 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Og lidt til jævn vind fra vest og sydvest ved kysterne, stedvis op til frisk vind. I aften nogen sol i de østlige egne, ellers mest skyet hver Natten til i morgen mest skyet og stedvis lidt regn. Nattetemperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
1: Det er ikke groet i min have, det skriver Lars Madsen ind på øh, sms'en, og det er et øh, indspark til øh, den øh, snak, vi har haft her til morgen, om klichéfyldte og irriterende ord, der øh, måske så kommer fra ledelsesgangene. Det er i hvert fald i den anledning, vi har bedt jer om at sende øh, sms'er ind med de her sætninger og ord, som på en eller anden måde får det til at løbe jer koldt ned i ryggen, eller i hvert fald blive rigtig, rigtig irriteret.
0: Peter Jensen har også en, som jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at læse den op. Jeg ja synes, er, kom, kom med er, med den. Det er en af de gode også. Øh, uh, din kammerat skal på ferie. Han løber hen mm. til dig. Han siger, fede steder i Barcelona. Hit me. <laughs> det er så irriterende med hit me, skriver Peter Jensen. Og jeg, jeg sidder også og laver og knipser med fingrene, når jeg siger det. Og sådan
1: ligesom peger frem for dig.
0: Fuldstændig. Kom så. Man kan lige se det for os ikke?
1: Ja, nu nu.
0: Håndpistolerne. <laughs> hit
1: me. Svend Petersen fra Jærting, han skriver, jeg kunne ønske mig, at der ikke blev brugt så mange engelske udtryk i det danske sprog. Men slå mig. Det bliver også mærkeligt, ikke?
0: <laughs> jo, så bliver det rigtig underligt.
1: Den her øh, historie, den skal vi øh, tale med Christian Ørsted om, som er foredragsholder og ledelsesrådgiver. Det er altså på baggrund af, at øh, over 4.000 medlemmer fra fagforening GIF, de har øh, stemt øh, om, hvad for nogle ord, der skal på deres liste over de mest irriterende ord og udtryk, som bliver brugt på øh, ledelse, ledelsesgangene rundt om i landet. Det er en historie, vi øh, dykker ned i om cirka 10 minutter.
0: Inden vi når så langt, så skal vi vende blikket østpå mod den krig, der foregår ned i Ukraine. Den ukrainske by Severodonetsk består lige nu af øde veje fyldt med vragdele fra de ruiner, der ligger tilbage. Blandt vragdelene ligger selvfølgelig også de rester af udbrændte kampvogne, vi har set andre steder i Ukraine også. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han mener, at kampen om netop, Severodonetsk er brutal og vil afgøre Donbass-regionens skæbne. Det siger han i en videotale, som den ukrainske regering offentliggjorde i går. Severodonetsk ligger i Luhansk-regionen i det østlige Ukraine og har lidt under voldsomme kampe den seneste tid. Derfor åbner vi nu op for vores indslag Spørg om krigen, hvor du kan stille spørgsmål til en ekspert om lige præcis krigen i Ukraine. I dag er det Hans-Peter Mikalsen, der er vores ekspert. Han er selvstændig forsvarsanalytiker. Godmorgen. Godmorgen. Hans-Peter Mikkelsen, hvorfor er den her by øh, så vigtig for naboregionen Donbass, øh, som, øh, som øh, Volodymyr Zelensky, han øh, fortæller?
3: Ja, eller, eller vigtig for naboregionen øh, Donetsk, ikke? også fordi Donbass-regionen består af Lukansk og, og Donetsk. Øh, og det er jo der, der har været kampe lige siden 2014, men, men den der der Donetsk falder, så har øh, russerne kontrol over hele Lukansk grundlæggende. Og så kan de jo så sige, at nu har vi opnået et af de mål, vi har i krigen med at få det her befriet for de her fascister, som de jo kalder ukrinerne. Så det er en afgørende by, og så vil de kunne begynde at forsøge at erobre videre ned i den næste region i Donetsk.
0: Hvordan står fronterne lige nu i kampen om Severodonetsk?
3: Jamen, de står forholdsvis, de bølger frem og tilbage i området. Forbidrede kampe, og vi ser rapportager indimellem, som, som I selv læst op, altså ødelagte kampe og ser, øh, det, er, det er hårde kampe i byen. Og kan man sige, når du kæmper omkring en by, og du efterhånden smadrer en del af byen, så, så giver du ind i forsvarende flere steder, ikke steder, fordi ruiner og øh, halv sammenskudte huse er, er gode steder at gemme sig i. Øh, så det er sådan et område, der ej, det er virkelig... Øh, det er virkelig noget af det værste, man kan komme ind i krigsførelse, det er sådan en bykamp. Og det er det, der foregår i øjeblikket med stort tab på begge sider.
0: Hvor nedslidende er krigen lige nu for henholdsvis Rusland og Ukraine?
3: Ja, den er nedslidende for begge parter. Deres, kan vi sige, overordnede kampkraft, den er gradvist nedadgående. Og det, som de fleste analytikere kigger på, det er så at sige, hvem... hvem taber kampkraft først. Vi kan se, at russerne henter noget af deres gamle materiel. Altså det er jo, havde jo i Rusland altid været sådan, at når du fik nye kampvogne og nye våbensystemer, uh, så lagde du de gamle på lager som reserve. Og det er en del af de der gamle reserver, de trækker frem nu. Og dem har de meget af, men det er klart, at, at hvis du henter, henter ældre systemer ind, uh, så er de ikke så effektive, og heller kampvogne er ikke så godt pansrede som de uh, moderne hvor man siger, ukrainerne, ukrainerne, så længe de kan få nye våben fra Vesten, så er det jo mere moderne systemer. Så, men det afhænger helt af muligheden for, at, at, at Ukraine kan få dem frem til fronten og, og indsætte dem, og, og så andre ting, er jo ikke nok. Der skal jo også soldater til, og på et eller andet tidspunkt, når man er i kamp i lang tid, det er jo ekstremt øh, opslidende. Øh, så, Har soldaterne også brug for en pause, hvor man kan regenerere kampkraft? Og så kommer spørgsmålet, hvor længe kan man blive ved? Men der er ikke noget, der peger på, at der er nogen, der har det store overtag, så man kan sammenligne det lidt med sådan en armlægningskonkurrence, hvor hvor det det bølger lidt frem og tilbage, men der er ikke rigtig nogen, der er i stand til nu at slå den andens arm ned i bordbladen.
0: I, I de tidlige stadier af krigen, der var jo... Øh, altså, alle dage, hvor russerne ikke vandt territoriet, det var en sejr for Ukraine. Er det stadig sådan, man ser på det i øh, Ukraine?
3: Ja, det er det jo, fordi man kan se, at det, vi har set, at Rusland forsøger at gøre, det er, når de områder, de ligesom har erobret, og også ned nede sydpå, når vi kommer ned på det der landfeste, der er nede mod Krim og øh, Kærsson og det område dernede, der, har, der ser vi, at de indsætter øh, russisk øh, sympatisering, altså... Folk, der har med med Rusland ind i de lokale bystyre og lignende og planlægger så ret hurtigt og vil lave nogle folkeafstemninger øh, og give nogle af beboerne nogle russiske pas. Det vil sige, at øh, hvis man gør det ret hurtigt her i løbet af, af sommeren, og det er der meget, der tyder på, at de vil nogle steder, så har du også mere eller mindre cementeret, at de, cementeret at de her områder er nu russisk. Fordi så hvis nu det lykkes... Ukraine og, og, og skabe så stor militært momentum, at de kan tilbage, i den. Så, så er det altså nogle områder, der som russer nu siger, deres, og hvor øh, måske en del af de ukrainske sindede, de har flygtet, og dem, der bliver tilbage, det er måske nogen, der enten sympatiserer med Rusland, eller også vil acceptere i sådan et russisk øh, styret område. Og så er det også svært at få tilbage igen for noget terræn. Så det peger på, at Rusland meget gerne vil befæste eller cementere. Jamen nu er det faktisk et område, vi kontrollerer. Og det er der noget, der tyder på, at det er der strategi nu her, hvor der er gået godt tre måneder og lidt over 100 dage, at det er de fire områder, altså Lukansk, Donetsk, så er det en, der hedder Severic, og så er det Kærsson, uh, uh, altså det, der ligger ned mod, mod Krimhalvøen. At det er de fire områder, de vil prøve at tage fat i, og så simpelthen kan fastholde. Uh, de mangler stadigvæk noget, i, uh, især Donetsk. Men det er nok det, uh, vi kigger på eller ind i her i den, den kommende periode.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi lige nu taler med Hans-Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker. Det gør vi i det element, der hedder Spørg om krigen. Og du kan netop spørge om krigen. Det gør du ved at sende en besked ind til 1424 med dit spørgsmål. Det har Helle gjort. Helle, hun skriver, Serbien er det eneste land af de østeuropæiske lande, der ikke har taget afstand fra krigen. Hvilket særligt indbyrdes forhold er der imellem de to lande, altså Rusland og Serbien?
3: Et meget stærkt er det korte svar. Hvis man spoler tilbage og kan huske konflikterne i Jugoslavien, som jo, hvor der blev intern borgerkrig efter Jugoslaviens opløsning, så kom man jo ind i, i 99, hvor den serbiske leder Milosevic forsøgte at fordrive en række Kosovo-albaner fra, fra området i altså Kosovo. Og der gik NATO jo ind for at stoppe det her, og det blev russerne virkelig sure over. Serberne og russerne har altid været historisk rigtig stærke tætte allierede. Det er de stadigvæk. Så serberne synes jo rigtig godt om russerne, og russerne synes rigtig godt om serberne. Så det er helt rigtigt, serberne har ikke på noget tidspunkt lagt afstand til Ruslands krigsførelse. <coughs>
0: Undskyld. Vores lytter, Ulrik Detlef 14 Jørgensen, han skriver også, at der har været rygter om, at EU vil lave en mission, der skal sikre Ukraines mulighed for at kunne eksportere korn fra Odessa. Øh, Ukraine, som jo er en af verdens største producenter af, af korn. Hans Peter Mikkelsen, øh, er det din vurdering, at EU vil være i stand til at kunne stable sådan noget på benene?
3: Øh, 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 jeg skal lige hoste en gang.
0: Det er, det er også helt i orden.
3: Der var jo en tusse på tværs. Det EU kan ikke gøre det alene, fordi problemet ned for Odessa er jo den store havneby ned mod Sortehavet, og der, hvor kan man sige, Ukraine virkelig eksporterer og importerer, men især eksporterer en dele af deres kornproduktion af hvide og, og lignende. Og de har, ukrainerne har mineret området, fordi de er jo bange for, at den russiske flåde vil forsøge at angribe Odessa fra søsiden, så, så det betyder jo så, at hvis nu man siger, at vi fjerner de her miner, så er der også åbent det for russerne ind. Så hvis man skal gøre noget, og det kan EU, EU ikke gøre det i, i fællesskab eller alene, så skal det måske være en NATO-rescisjon, eller man skal lave en international flådestyrke, der ligesom kan, kan ligge i det i internationale område i Sortehavet, som kan passe på og beskytte, kan vi sige, Ukraine, den ukrainske kyst mod eventuelt russiske angreb. Og så kunne man måske skabe en, en periode, hvor man kan rydde de her miner, og så kan man få den der eksport ind og ud. Men det er der ikke noget, der peger på, at man kan eller vil lige på nuværende tidspunkt, fordi så er man også derhen, at så begynder man at have nato flodskibet, der er meget tæt på, på russiske, ikke også? Og, det, og det er jo man generelt bekymret for. Så, så i øjeblikket er den situation fastlåst, men samtidig kan vi jo se, at fødevarekriser breder sig med lyns hast over hele verden eller store dele af de fattige lande så det er en, en, en virkelig uh, skidt situation
0: Som vi talte om lige før, så er det især de østlige, sydøstlige regioner af Ukraine russerne de koncentrerer sig om i øjeblikket, men søndag morgen der blev Ukraines hovedstad Kijev Kiev fremt af missiler. Hans Peter Michaelsen har man noget overblik over hvor store dele af Ukraine der lige nu stadig er i tæt kontakt med krigen?
3: Ja, det er jo primært de østlige regioner, men altså så gør russerne sådan en gang med, det, at de skyder nogle længere rækkende missiler ind. prøver at ramme, det er jo i hvert fald det, der har været meldinger om, prøve at ramme nogle af de her forsyninger af vestlige våben. Og de kan jo komme ind via landevej, eller de kan komme ind via jernbane, eller det kan være, at man har et eller andet depot, et sted, hvor man ligesom samler nogen, inden man gør klar. Om, om russerne har ramt nogen, det har jeg ikke rigtig set nogen beretninger om, men det er Typisk det, de vil forsøge, for det er det klart de russiske interesser at forsøge at forhindre den der tilstrømning af våben fra, fra de vestlige lande.
0: Lyder det altså fra Hans-Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker.
1: I programmet Verden kalder, der dykker vi mere ned i situationen i Ukraine, hvor blandt andre tidligere udenrigsminister Per Stig Møller svarer på, om det er... Vores ansvar i Vesten er at give Rusland en værdig udgang af krigen. Programmet det starter kl. 10.05 i dag her på Radio 4.
0: Lige nu er klokken
1: 8.45. Her til morgen har vi flere gange kredset rundt om de her klichéfyldte og irriterende ord, der kan komme fra ledelsesgangene. Det kan for eksempel være ord som, jeg hører, hvad du siger. Must ja. win battle. En
0: brændende platform
1: omstillingsparat. Oh, yeah. Ord som dem her har i over 4.000 medlemmer af fagforeningen Jyf stemt ind på listen over, hvad der er de mest irriterende udtryk og ord, som bliver brugt på ledelsesgange rundt om i landet. Nu kan jeg sige godmorgen til Christian Ørsted. Christian Ørsted. Godmorgen. Fordragsholder og ledelsesrådgiver. De her ord, jeg lige fik nævnt her indledningsvis, hvad, hvad, hvad tænker du om de her ord?
4: Jamen, jeg synes jo, de er forfærdelige. De fik mig til at skrive en hel bog om det her, der foregår på ledelsesgangene, der hedder Livsfarlig Ledelse. For jeg tænker, at vi i bedste mening gør nogle ting, som jo virkelig er uudholdelige at høre på og være i nærheden af.
1: Hvad er det, der er, der er problemet ved dem? Altså, hvorfor er de frygtelige og livsfarlige?
4: Men altså, der er tre kategorier. Altså, nogle af dem, som jeg taler om i til morgen, det er jo meningsløse floskler. Altså, man kan sige, hvad er det egentlig, du taler om? Og, og der kan man sige, hvor, hvor meget skade gør de? Det gør jo en del, fordi vi jo godt tænker os at vide, hvor vi har hinanden, især hvor vi har vores ledere. Men så er der også nogen, som er en subtil uh, magtudøvelse uh, og manipulation, som for eksempel den her. Jeg hører, hvad du siger. Altså, man kan jo blive sådan helt anspændt, når uh, der står en smilende person og siger det, og overhovedet ikke maler ud, hvor de selv står.
1: Jeffernes uh, Top 20 uh, begynder. Ved, hvis vi nu tager de fem øverste, så starter vi fra Spil hinanden gode. Vi lægger sporene, mens vi kører. Agil. Jeg hører, hvad du siger, som du lige var inde omkring her. Og så øh, altså en rejse, det her med at være på en rejse, hvor man skal udvikle sig på en eller anden måde øh, undervejs. Hvorfor er det ikke en god øh, ledelsesstrategi at, at, at bruge nogle af de her fem, for eksempel?
4: Jeg tror faktisk ikke, at de er så slemme i sig selv. Det er mere den sammenhæng, som som de bliver brugt i. Altså, jeg vil da gerne inviteres på en rejse, men når jeg så finder ud af, at jeg bare skal på arbejde, og der ikke er nogen, der har en plan for, hvad der skal foregå, så er det jo noget lidt andet end det, som jeg er blevet inviteret til, og det er her, at filmen den knækker. Så, Så hvordan kan det være, at de bliver brugt alligevel? Jeg tror meget af det, det er afmagt, at vi har en hel masse mellemledere, som i virkeligheden ikke har mulighed for at beslutte de ting, som, som de har brug for. Og derfor så er de nødt til at bortforklare og pakke tingene ind. Det ser vi også i sådan en som, der er ikke udfordring, eller der er ikke er problemer. Der er kun udfordringer, eller at tage ja-hatten på, som også er længere nede på, på listen. Eller når de skruer helt op for det og siger, at vi står på en brændende platform. Det er jo en ansvarsforflygteligelse og, og en manipulation med folk omkring en.
1: Det er jo ikke kun erhvervslivet, der bruger de her ord. Vi har også fået masser af bud på, hvad man ellers, øh, altså, hvor de ellers kan, kan opstå. Eller i hvert fald ting, man tænker, det er ikke umiddelbart fra ledelsesgang, det her det kommer fra. Mange bruger dem jo også bare sådan lidt i, øh, i dagligdagen. at det startet i erhvervslivet, eller er det faktisk øh, at, at i de opstod de her ord og vendinger?
4: Altså mange af dem kommer jo også fra terapiens verden eller fra, fra andre fagligheder, så jeg tror, de kommer fra hverdagen, og så har de snedet sig ind som, øh, som små øh, gode svar. Altså, vi hører jo også folk sige til folk, mennesker, der er stresset, at nu skal de lige huske at sige fra eller pas godt på sig selv. Men hvad er det i virkeligheden, vi siger? Vi siger, at jeg kan se, at du har et problem, men jeg har ikke tænkt mig at hjælpe dig med det. Den klarer du selv, kammerat. Og det er måske okay et eller andet sted at sige til nogen, vi bare kender, men hvis du er leder for en person, så begynder de her ting jo at, at gøre ondt. Vi har
0: fået en masse sms'er i løbet af hele morgenen på de her trælse udtryk. Jeg synes, vi lige skal prøve at tage nogle af dem. Emil for Aarhus, skriver ind, varme hænder, det er dehumaniserende at reducere mennesker til en funktionsgenstand, og så at kalde dem varme hænder.
1: Der er også en, der skriver, at kigge ind i, altså hadekligeen, det her med at kigge ind i, øh, i noget. Og så øh, er der en anden der byder ind, det er Christian Jørgensen, han skriver, angående over. når nogen siger, at noget tapper ind i tiden, altså bruger udtrykket at tappe ind i. Ja, så øh, taber det mig i den grad for kraft, der skriver han ind på øh,
0: 14.24. Et nulsomspil er der også en, der byder ind med, et, et trælsord.
1: Der er også en, der skriver, det er Thomas fra Allerød, han skriver, kan du sætte nogle ord på? Det siger journalister ved gud ofte i radioen. Jeg vil lige prøve at høre dig, Christian også. om ikke du kunne sætte nogle ord på, hvad for nogle udtryk, du hader selv mest?
4: Jeg tror, det, som jeg hader allermest fra, fra listen her, det er den der med, med, at jeg hører, hvad du siger. Fordi jeg føler, der bliver talt ned til mig. Øh, men jeg synes også, de er slemme, nogen som øh, den brændende platform. Jeg synes, det er rigtig slemt, når det er, at øh, vi begynder at tale om, at folk skal have en bestemt mental indstilling. Nu skal de se, at vi ja-hatten på... Øh, Jeg synes, det er rigtig slemt, når vi beder folk om at være robuste, og vi begynder at fastholde og onboarde medarbejdere. Altså, hvorfor kan vi ikke tale om det på almindelig menneskesprog?
1: Er det sådan, at du helt har fjernet de her klichéer og sætninger fra fra dit, dit eget sprog, Christian?
4: Altså det ville jo være synd at sige, nu hvor jeg er foredragsholder og, og forfatter inden for ledelsesfeltet, og så siger, at jeg går helt fri for, for de her ting. Jeg tror, det er sådan nogle fælder, vi alle sammen falder i, så det der er svaret på dem, det er også, at vi har nogle mennesker omkring os, som siger stop. Ho, ho, ho. <lige>, lige prikker til den der øh, varmluftsballon, som vi alle sammen kan komme til at puste op nogle gange. Og så er finden jo, hvordan tager vi imod det, når der er nogen, der siger, hvad mener du egentlig <lige> med det, som du er i gang med at pakke ind lige nu? Der skal vi huske, at det jo faktisk en håndtrækning. Det er fordi, de godt vil arbejde sammen.
1: Sådan lød det fra Christian Ørsted, der er foredragsholder og ledelsesrådgiver om de her øhm, ord, der bliver brugt, øh, blandt andet fra, fra ledelsesgange. De klichéfyldte, irriterende ord, som øh, vi har fået masser af inputs til, også fra jer, øh, der lytter med derude. Det har været enormt fedt, at I øh, byder ind med de ord og vendinger, I synes er allermest trælse.
0: Og imponerende på en eller anden måde at se, hvor mange forfærdelige udtryk vi har i vores øh, sprog. Dagmar. Nicolaj. Øhm, nu vil jeg se, om jeg kan få dine, dine tanker lidt tilbage på i går, For der talte vi om en premiere, der skulle være, nemlig den nye Jurassic-film. En film om dinosaurer.
1: Ja, den fik én stjerne, så vidt jeg husker, og var helt forfærdelig. Ja. Men jeg kommer alligevel til at se den, tror jeg.
0: Det er så, hvad det er. Men øh, det er som om, det har stået skrevet i stjernerne, at øh, <coughs> i dag har jeg så fundet ud af, at øh, forskere i England har fundet fossiler for en ny dinosaurer, ja. som formentlig er den største kødæder der har levet i Europa. Det okay. største kødende landdyr der nogensinde har levet i Europa.
1: Er den større end en T-Rex? Det er et mærkeligt spørgsmål, men jeg har bare lyst til at vide hvad, hvad størrelsesforholdet forholdet er.
0: Ja, det tror jeg den er. Okay, den er god. i hvert fald deroppe af. Jeg har taget et billede af med mm. den her øh, med af den her og jeg kan lige beskrive den imens mens du også ja, tak. Øh, kigger jeg på. Den. Mig lige. den den minder lidt om en T-Rex måske. Den har en lidt mere aflangt hoved, øh, ligesom en krokodille og så øh, Måske som er den også lidt mere firkantet. Den har tænder, ligesom en også. Stærke arme og store klør.
1: Og ligesom i øvrigt en
0: T-Rex, den har vel også tænder. Lige præcis. Den minder på mange måder om en T-Rex. Men det, der er med T-Rex'en, det er, at øh, den levede ikke i Europa. Den mm. levede i Nordamerika. I Afrika, der var det Spinosaurus, der var den største. Og så i, øh, i Sydamerika var det Gigantosaurus, som også lyder som en ordentlig klabbert. Og i Asien, der var der en, der hedder Tapusaurus. Den her, den hedder øh, Spinosaurid. Ja, og øh, hører så til den øh, klasse af, af dinosaurer, som netop hedder spinosaurus Den er som sagt fundet i England, og øh, den, for, den ventes at være omkring 125 millioner år gammel, og 10 meter lang var den i sin
1: tid. Det bliver fedt i fødselsdagskvisten engang, når man skal gætte på, hvornår den hed fødselsdag.
0: <laughs> Det var i hvert fald før øh, prins Joachim han blev forsvarsattaché. Mm,
1: absolut. Vi er jo begge to øh, mennesker. Vi kommer øh, begge to til sikkert at følge med i, hvad der kommer til at ske med den her spinosaurid. Men vi kommer også helt sikkert til at se den nye øh,
0: Jurassic World. Absolut, absolut. Det bliver en, øh, en anden dag.
1: Det er fredag, og inden vi øh, runder Radio 4 morgen hele dag for den her uge, så skal vi lige øh, tage et smut omkring vores telefonsvarer. Den skal aflyttes nu.
3: Ja,
5: det er Palle fra Kalmborg. Pelle, Palle, har du hørt det med lavkagehuset og deres kageperson? Synes du ikke bare det er totalt åndssvagt, Palle? Palle, så du Anders Madsen giv dem tørt på? Hahaha! <laughs> Hold kæft, hvor er han bare Palle? Palle, hvad synes du? Ja, bevares, hvis man der lige kan få et ord indført. Jamen, hvad synes jeg om Det ved jeg, jeg skulle ikke. Det nemmeste er vel bare at blive pis over den nye generation af woke-typer, som vælter ud i hovedet på alle os, som har oplevet verden på en bestemt måde i hele vores levetid. Det nemmeste er jo nok bare at skide skrot over deres ulidelige måde at opløse fakta, og presse ned over hovedet på os andre, at der findes mere end to køn, og at alle, fucking alle, fan-gal må skal inkluderes, så at ingen sidder og føler sig udenfor med deres uønskede tissemand, tissekoen eller i imellem benene, imens de klæder sig kønsneutralt og bliver t- i det absolut raste er vel at bede den røvforkælet ungdom, som er vant til at verden drejer sig om dem og deres porøse navler, om at lukke røven og spise deres kagemand eller kone uden mere piveri og så ellers gå ud på enten dame eller handicaptoilettet, hvor de i grunden nok hører mest til, og udøve deres selskade der, uden at vi andre skal glo på det. Det bedste i hele verden ville da være, at vi kun skulle forholde os til vores onkel Torben, som er bimlende bøskal og smider sit anker i pølbugten på hans ven Jannik, som er steward i SAS. Eller vores kollega Hanne, som bor sammen med Tove, der ligner en mand til forveksling, og som faktisk er rigtig flink og god til at pumpe en mountainbike og gå til agility med deres irske sætter Pax. De typer har vi været vant til i årevis, og dem kan vi som moderne mennesker sagtens leve med. Det var heldigvis kun vores forældre og bedsteforældre, som kom fra en anden og mere intolerant verden, hvor de ikke var vant til den slags mennesker og frisind, imens vi andre nu ved, at det er det mest naturlige i verden, og at alle mennesker er skabt lige, medmindre de selvfølgelig kommer fra Håbro. Alt det ville være nemmest. Eller også... Eller også hvad, Fy for fanden, er du også blevet sådan en woke-type? Hvorfor kan de der LGBT-EØØ-psykopater ikke bare æde og koler? Det er jo kun et navn. Eller også, så lukker vi bare røven og æder vores kage uanset navnet. Jeg er i grunden pisse lige glad med, og min morfin, kremhorn eller spandauer ændrer navn til nonbinære sukkerkage, transdeg eller glutenfri queer vandbakkelse. Bare lortet smager godt, og der er masser af det. Jeg tænker, at der ikke var lige så meget bøvl, da en skraldemand blev til en sanitetsarbejder, selvom ordet mand forsvandt. Eller da Soso blev til sundhedsassistent, selvom ordet so forsvandt. Det er jo for helvede de færreste der har råd til at købe vores kager og brød i lavkagehuset, hvor man uden at blinke tager den gode side af en månedsløn for en kajkage. Hvis navnet på en kage kan få dig til at flyve til tasterne, som for eksempel John John, på Trustpilot skriver Jeres kageperson er latterlig I får ikke en krone af mig Nogensinde Mine børn de skal fandme ikke vokse op i en verden Hvor en kagemand hedder en kageperson At I ikke selv kan se det at de sidder skræmmende Hvis du sidder og hedder John John lige nu, eller identificerer dig selv som en John John person, og at kagenavne holder dig vågen om natten, så vil jeg bare sige, at jeg kender de første 8.000 bagerier, som ikke er lavkagehuset, som uden tøven vil lave dig en traditionel kagemand med en træstam eller borgmesterstang, som en stor dunkende mandepik, som vil glæde alle til børnefødselsdagen. Er lavkagehusets tiltag en gratis omgang, som viser dem som en tolerant og åbensindet forretning? Det kan nok bede dig selv imellemkødet på. Er det meget anderledes, end når fucking alle virksomheder hvert år til Pride'en flager med regnbueflag, og så ellers ikke har en politik på området, og stadig handler med homofobiske lande? Ikke for fem velplejet homor. Er verden blevet et mærkeligt sted, og er alle os gamle røvehuller bare blevet lige så hægtet af, som vores bedsteforældre var det? Første gang Boy George sang om kameleoner. Det kan du tro, prinsesse. Og vi kan ikke gøre en skid ved det, andet end at æde kagen. Og det... Din freje røvcyklist, det var en person fra Kalundborg.
1: Du kan høre mere fra Palle fra Kalundborg og andre eksistenser i specialklassen her på Radio 4. Hver lørdag klokken 20, og du kan også finde det i Radio 4's app. Det her, det var alt for Radio 4 Morgen for den her uge og for i dag, hvor vi har tabt ind i klichéfyldte ord og vendinger med ja den på. Nikolaj Dupont det har været en rejse.
0: Det har været en rejse, damer, og nu smider jeg så lige svisken på disken en gang for alle. Jeg synes, vi har spillet hinanden gode.
1: Ja, det synes jeg altså også, vi har. Absolut. Du har
0: været agil. Det skal du fortsætte med fremadrettet. Du har været omstillingsparat. Jeg har været meget omstillingsparat. Øh, vi har måske været lidt gode til at lejne tingene.
1: Ja, jeg hører, hvad du siger. Ja, du hører, hvad jeg siger. Ja.
0: Du har også været god til at tænke ud af boksen.
1: Åh, <laughs> oh, den boks jeg.
0: der.
1: Ja. Jeg er der tak for uh, i dag, og rigtig god dag til dig derude. God weekend, når du kommer så langt klokken 9.